0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Друзья дорогие, я хочу показать вам несколько фотографий. Так, это вот еще. Еще бы если света не было, вообще было хорошо. Так. Ага. Что мы с вами вами видим? Мы видим букеты. Что мы с вами, как вы думаете, можем сказать о человеке, который их собирал? Я бы сказал следующее об этом человеке. Но По всей видимости, ему нравится ходить по полям или сам. Можно предположить, что ему... Не лень это делать. Скорее всего, как вот я вижу, на мой субъективный взгляд, у него просто шикарное понимание цветов, как они должны быть соединены. То есть, если об этом человеке говорит прямо, вот без всяких там, знаете, вот, вот честно, вот так вот, он красавчик. А что можно сказать относительно того, зачем он их собирал? Хороший вопрос. Предположу, что вполне возможно, его к этому побуждает его любовь к своей возлюбленной. Ну, допустим, они 25 лет вместе, а он до сих пор ей собирает букетики. Возможно, такое? Возможно. До вас мы еще дойдем. Возможно, такое, что для него жена – это как букет полевой. Знаете, не какой-то вот купленный искусственный, нет, живой, такой настоящий. Может быть, такое? Это, скажем, да, конечно же, такая красивая часть легенды. А может быть такое, что он собирает эти цветы, потому что он жмот. Он не хочет покупать розы, какие-то эти лилии, вонючие, да, гладиолусы. И бесплатненько рвет там себе то на этом поле. Возможно такое? Возможно. А может быть, все дело в том, что он собирает эти букеты для того, чтобы похвастаться. Вот видите, какой я. Вот смотрите, я букеты собираю. Возможно такое? Возможно. А возможно такое, что он их собирает для того, чтобы сфотографировать и в какую-то, знаете, некую братскую группу выложить, чтобы обличить других братьев в том, что они это не делают. И объясняют это тем, что нашим женам не нужны цветы. Им лишь бы убираться дома, готовить на кухне и сексом заниматься. Им больше ничего не надо. Возможно такое? А возможно такое, что... Он собирает эти цветочки из чувства вины. Знаете, он что-то не додает, предположим, семье, своей жене. Чувствует себя виноватым постоянно, и поэтому их постоянно собирает. Возможно такое? Тоже возможно. Хорошо. Давайте посмотрим еще несколько букетов. Просто чисто эстетическое удовлетворение получим с вами. Вот, смотрите, какая прелесть. Ой, не то слово. Вот, надо было такое придумать сюда, смотрите, найти, вот, где сфотографировать. Что получается? Смотрите, как по мне, так замечательные букеты. Но обратите внимание, их ценность не столько и не только в том, как они выглядят, но и в той мотивации, с которой они были собраны. Их ценность не столько и не только в том, как они выглядят но и в той мотивации, в которой они были собраны и, соответственно, подарены. К чему я привел этот пример? К тому, что это имеет, как мне кажется, самое непосредственное отношение к теме духовных даров, которые мы с вами и рассуждаем. И давайте мы продолжим об этом читать, прочитаем следующий отрывок из первого послания Коринфянам 13 главы. Наш с вами отрывок – это с 1 по 3 стихи. 1 Коринфянам 13 глава с 1 по 3 стихи. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Итак, церковь города Каринфа. Что мы с вами можем сказать об этой церкви? Мы знаем, что она появилась в результате служения апостола Павла. Давайте вспомним Деяние, 18 глава. «После всего Павел, оставив Афины и пришел в Каринф. И нашел некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и прискил жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было дело неполаток. палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии силы Тимофея, то Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Итак, на протяжении более чем полутора лет апостол Павел в этом городе, он проповедует, проповедует Евангелие, он укрепляет тех, кто обратился. Потом в результате гонения он оставляет этот город, и на его место через некоторое время приходит такой одаренный, яркий служитель, как Аполос. Что же характеризовала эту церковь на момент написания этого послания? Давайте посмотрим. Первая глава, второй стих. «Церкви Божьей, находящимся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас. То, как апостол Павел описывает, мы видим с вами эту церковь, показывает, что, по всей видимости, ну, большая часть, да, это были верующие люди. Откуда мы это видим? Призванные Богом, отделенные для Иисуса Христа. Это община, это церковь Божья. На этом характеристика церкви не заканчивается. Там же в 1 главе 5 стих потому что в нем вы обогатились всем всяким словом и всяким познанием в этой церкви благодаря служению апостолу павла было здравое назидание они его получили это и понятно ведь сам павел наставлял их на минуточку автор послания к римлянам где очень четко изложены доктрины евангельские доктрины после павла мы знаем там был одаренный проповедник аполос у них было вот тогда обилие знания и Помимо этого, седьмой стих. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Они ждали Христа, чего не скажешь, я думаю, о многих верующих людях сегодня. Помимо этого, у них в изобилии были дары. И не только те, которые мы с вами называем постоянными, но и временные, это языки, это чудотворение, это исцеление. Все это было у них. Знаем ли мы с вами что-то еще об этой общине? Безусловно. Помимо того, что они одаренные, наставление у них было хорошее, помимо того, что в этой церкви служение совершали великие мужи божьи, мы читаем, что там были разделения. Церковь разбилась на кланы, причем это было настолько вопиющим, что Павел узнал об этом, даже находясь в другом городе. Они разошлись по разным углам, верующие поднимали над собой знамя известных служителей, кричали, я Кифин, я Павлов, а мы, тьфу на вас, мы Аполосовы. этим самым они противопоставляли себя друг другу. Помимо этого, мы знаем с вами, в церковь была аморальность, и церковь ничего с этим не делала. Они судились друг с другом. Мы знаем сами, что богатые унижали бедных, тем самым извращали вечерю Господню. С духовными дарами был хаос, жены не повиновались своим мужьям. Получается какая-то парадоксальная ситуация: с одной стороны, святые, призванные, отделенные для Иисуса Христа, с другой стороны, склоки, распы, разделение, полный хаос в богослужебной практике. В чем причина? Апостол уже упомянул об этом в третьей главе, первые три стиха. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» как они плотские, они движимы, как мы видим с вами, эгоистическими мотивами, они зациклены на себе. Апостол Павел пишет об этом, разъясняет, показывает, что делать, и доходит до 12 главы, где он решает вопросы хаоса в богослужебной практике и переходит к теме духовных даров. Теме духовных даров посвящены три главы – 12, 13 и 14. 12 главу мы с вами уже прочитали, что мы... С вами узнали из нее. Если коротко, давайте повторим. Дары даны каждому верующему человеку. Нету ни одного рожденного свыше, обделенного дарами. Далее, дары даны не просто так. Они даны для конкретного служения. То есть Бог так усмотрел, что у каждого христианина есть служение, которое совершается благодаря данным ему духовным дарам. Мало того... Нам даны не только дары для служения, но и необходимые действия Божие, то есть Божья сила каждому в свою меру. Павел ясно показывает, что у всего этого есть цель – благо. Но не благо самого служителя, а благо церкви, тела Христова, Христа в конечном итоге. Почему Павел акцентирует на этом внимание? Все дело в том, что служение дарами – не созидала коринфян, а наоборот разделяла, приводила к какому-то хаосу в их отношениях. С чем это было связано? Мы с вами говорили. Они ветхое мышление, представление о духовности перенесли в церковь. В чем оно заключалось? Ну, очень просто. Чем ярче, необычнее, труднообъясниме, тем ближе к Богу, тем более это духовно. Они взяли это, перенесли в церковь. К чему это привело? К зависти к подражательству, к тому, что на какие-то дары обращали внимание, а какие-то игнорировали, и тем самым церковь недополучала, конечно же. Что делает Павел для исправления ситуации? Он вводит образ тела, организма человека. Как тело человека состоит из множества частей и органов, которые взаимосвязаны, переплетены друг с другом. Вот то же самое касается и церкви. Мы имеем один источник даров – Одну цель. Мы крещены одним духом и соединены в одном теле. Мы взаимосвязаны, мы нужны друг другу. Вот это мышление должно у нас быть. Я нужен церкви. Церковь нужна мне. Нет тех, у кого нет даров. Нет тех, кто обладает всеми дарами. И вот в прошлый раз, на основании стихов с 21 по 31, 12 главы, мы говорили с вами, что как недопустимо мышление «Да кто я такой?», так же недопустимо мышление «Да кто ты такой?». Как греховно пренебрегать своими дарами, так же греховно пренебрегать дарами других. Я не могу сказать «Да кто я такой?», поэтому я не нужен церкви. Я не могу сказать «Да кто ты такой?». Стало быть, ты не нужен церкви, мы – организм, мы взаимосвязаны, и мы нужны друг другу. Заканчивал 12 главу апостол Павел следующими словами. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». На первый взгляд может показаться, что апостол Павел противоречит сам себе. В чем противоречие? Противоречие в том, что коринфяне как раз-таки и ревновали о большем. То есть они представили себе что-то больше, что в соответствии с их мышлением необычное, яркое, труднообъяснимое. И они ревновали, они шли к этому. И Павел на протяжении всей этой главы показывал, это неправильно, так быть не должно. И тут получается, что в конце главы он говорит, ревнуйте, то есть делайте то, что делали. Но очевидно, нет. Конечно же, Павел не противоречит сам себе. Его слова можем понять как минимум двумя способами. Первое. Павел обращается в данном случае к церкви. Не к отдельному христианину, а к церкви. Он говорит, ревнуйте, обращаясь к собранию. Не к личности. Почему не к личности? Потому что каждый верующий человек уже получил дары. И получил не те дары, которые он искал, хотел, просил или требовал, а которые Бог определил. Именно Бог решает, сколько и какие дары будут у человека. И вот Павел неоднократно в этой главе это подчеркнул. Например, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Именно поэтому Павел призывает церковь, ищите больших, ревнуйте о большем. А что в его понимании больше? То, что он сказал выше, используя слова «во-первых», «во-вторых», «в-третьих». И мы с вами говорили, он показал приоритетность даров Слова, даров назидания. Он говорит, ищите того, чтобы истина у вас проповедовалась, чтобы у вас мышление было правильным. Пускай к вам приходят в церковь люди, которые могут доносить истину. Пускай из тех, которые уже есть, но еще не проявляются эти дары, чтобы они начинали проявляться. То есть делайте, ищите того, что действительно вам полезно. И при этом я покажу вам путь еще более превосходнейший. Это первое понимание. Второе, в принципе, в сути, оно похоже, но звучит следующим образом. Павел не призывает ревновать о большем, искать большего. Павел констатирует факт. Вы ревнуете о дарах больших. Но я покажу вам то, что вы действительно должны искать. Вы думаете, что вам для эффективного служения необходимо... Больше яркости, больше шума, что-то сверхъестественное. Но не это вам нужно. Я покажу вам, что действительно на самом деле вам, как церкви, необходимо. И как мы понимаем, он говорит о любви. Любовь – вот ваша истинная, настоящая нужда. Все ваши склоки, все ваши разделения, хаос, унижение, неповиновения связаны с одним – с отсутствием любви. И теперь мы с вами вслед за Павлом переходим в тринадцатую главу. Как только эту главу не называли. И гимн любви, и лирическое переложение на горной проповеди, и заповеди блаженства, положенные на музыку. Но так ли это? Действительно ли здесь перед нами такой внезапно прорвавшийся поток лирики, лирики апостола Павла? Я думаю, что нет. Нам не стоит эти слова относить исключительно к какой-то возвышенной поэзии или какой-то очаровательной лирике. Это серьезное и глубокое наставление. По большому счету, я бы сказал, это приговор. В некоторой степени это приговор для Каринской церкви. Если мы будем с вами воспринимать эти слова как некую лирику что-то возвышенное то что в нашем сознании произойдет это где-то высоко это где-то красиво мы же здесь внизу в этой бренной земле для этого ли Павел писал эти слова нет он хотел остановить наставить остановить церковь на их гибельном пути вот цель этих слов очень похожую ситуацию мы встречаем с вами в книге Откровения вторая глава прочитаем с вами первые шесть стихов «Ангелу Ефесской церкви напиши, так, — говорит, — держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, — знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал» но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Обратите внимание на некоторые сходство, которые есть у Ефесской церкви и Каринской церкви. Это церкви одаренные. В этих церквах что-то происходит, какое-то движение – И у них очень схожая проблема какая? Отсутствие любви, дефицит любви. Мелочь ли это? Судя по словам Христа, абсолютно не мелочь. Такая мелочь может закончиться для церкви тем, что ее не станет. Иисус говорит, а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. И вот понимание этого, я думаю, нам дает осознать всю серьезность этих слов. Это не лирика, это не такое, знаете, одухотворенное отступление, которое позволяет себе Павел. Это вопрос жизни и смерти. Что же это за такой путь превосходнейший? Мы понимаем, что Павел говорит о любви. Что он хочет сказать о любви в нашем отрывке? Прежде всего, ее приоритетность, приоритетность любви. Итак, давайте отметим несколько моментов. Первое. Любовь, яркость яркого. Первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Нередко на основании этого стиха некоторые течения в христианстве говорят, что Наше необъяснимое и непонятное бормотание это ангельский язык. Так ли это? Об этом ли данный стих? Ну, конечно, нет. Почему? Во-первых, потому что мы нигде с вами в священном Писании, в принципе, не встречаем, чтобы ангелы говорили на каком-то своем языке. Везде, где мы с вами встречаемся с ангелами на страницах Писания, они обращаются к людям, люди их понимают, и люди обращаются к ним, и они понимают людей. Ангел является Марией, и они с ним коммуницируют. Ангел является пастухам, и они их понимают. У нас нет примеров этого самого ангельского языка. Является ли это критическим каким-то аргументом? Нет. Тем не менее, он заставляет задуматься. Более серьезный аргумент – это то, как апостол Павел строит первые три стиха 13 главы. А строит он его по одной схеме. Он использует преувеличение, гиперболу. В первой части стиха он говорит то, что возможно, то, что реально, а потом доводит это до состояния невозможного. Реальность невозможно. гипербола. Через это преувеличение он желает показать необходимость и важность любви. Например, первый стих. «Есть языки человеческие» — это то, что реально. «Есть языки ангельские» — то, что является преувеличением. Второй стих. «Дар пророчества» — это то, что реально. «Знаю все тайны». Это нереально, только Бог может знать все тайны. Третий стих. «Раздам имение». Это то, что реально. Вторая часть. «Отдам себя во всесожжение Богу». Это, в принципе, недопустимое действие. Невозможно. Итак, апостол, говоря об ангельских языках, его цель – не показать их реальное существование и способность людей говорить на них. Наоборот. Он говорит о нем как о преувеличении. Он использует и говорит о них как о гиперболе. О каких же языках апостол говорит в первой части стиха? По всей видимости, он говорит о даре иных языков. Дар, который так превозносился в Коринфе. Дар, который считался ярким. Дар, которого искали. И дар, с которым было связано немало злоупотреблений. Об этом злоупотреблении этими дарами мы поговорим, когда будем размышлять над... 14 главой. А пока лишь давайте вспомним, вспомним, что же это за дар, коротко. Итак, этот дар появляется в книге «Деяния апостолов» в день Пятидесятницы. Вы помните? Ученики вместе. Иисус обещает, что они будут крещены Духом Святым. В день Пятидесятницы это происходит. Крещение Духом, как следствие они исполняются Духом. Дух Святой вошел в них теперь вместе с теми дарами, которые определил. И один из этих даров, иные языки, проявился там. В чем он проявлялся? В проповеди, на языке которого люди не знали и не изучали. Из них никто и не знал, и не изучал тот язык, на котором они стали возвещать о великих божьих делах, прославлять Бога, проповедовать Евангелие. В этом суть дара иных языков. Деяния 2 глава. «И исполнились все духа Святого» и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Обратите внимание, это не дар понимания. То есть это не понимание людьми, которые пришли. Нет, это именно дар говорения на иностранном языке. Они слышали их говорящими на их наречиях. Дар – говорить на том языке, который ты не изучал. Этот дар на тот момент был существующим, ярким, его, безусловно, искали и превозносили к Оринфине. Так вот апостол говорит, «Даже если у меня есть этот дар, я в совершенстве им владею». Да что там, даже если я говорю на языке ангелов, но при этом не имея любви, он говорит, «я...» Ничто. Это все пустое. Без любви я медь звенящий и кимвал звучащий. Каким бы ни был яркий дар, если не любовь его направляет, наполняет, он пустой. Итак, медь звенящий и кимвал звучащий. Один автор об этом пишет следующее. Павел косвенно ссылается на Коринфин, посвятивший к себе греческим мистическим культам. Поклонение Дионису, богу природы, кибели богине диких животных. Фракийскому и Фригийскому богу Дионису поклонялись с неистовством, устраивая оргии, в ходе которых раздирались на куски животные, и эти части съедались. Возможно, приносились и человеческие жертвы. Участвовавшие в этих оргиях, особенно женщины, доходили до иступления, отождествляя себя с Дионисом. Он был также известен как бог виноградства. Кибела, богиня дикой природы, часто изображалась со львами и другими дикими зверями. Центр поклонения Кибеля находился в Риме и пользовался большой популярностью в эпоху ранее Римской империи, то есть первый век нашей эры. Особенно среди женщин, по всей видимости, находился также в Африке. Вне всякого сомнения, улицы Каринфа были наполнены шумным звучанием гонгов и звоном кимвалов, которые сопровождали такие празднества – Медь, звенящий или гонг, был сделан из куска меди. Кимвал представлял собой однотонный инструмент, способный воспроизводить мелодию. Оба инструмента использовались в религиозных мистериях, чтобы вызвать Бога, отогнать бесов или воздействовать на участников культа. Они не были мелодичными и не создавали музыкальной гармонии. Их звучание было резким, монотонным и оскорбляло слух, как постоянный собачий лай. что такое проявление яркого духовного дара, который не направляется любовью. Именно любовь, то, о чем говорит апостол Павел, именно любовь делает яркость яркой. Есть у нас с вами примеры такого служения, яркого служения, которое направляется движимо действительно любовью? Безусловно. Все тот же апостол Павел, что мы с вами можем сказать о его служении? Это человек, который воскресает, это человек, который воскрешает, творит чудеса, и не для красного словца он буквально меняет мир. При этом мы знаем, что у него есть враги, которые следуют за ним по пятам, которые, как назойливые мухи, которые желают его убить. Каково его отношение к этим врагам? Он, подобно Ионе, потирает руки и ждет, пока они все сгинут. Давайте послушаем. Римлянам, 9 глава, 1-3 стиха. «Я говорю правду, как и следует христианину. Я не лгу, и свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым. Великая моя печаль и боль в сердце беспрестанно. Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев моих соплеменников». Он не просто ждет их гибели, он не просто радуется в ожидании того, когда они сгинут, он желает погибнуть вместо них. Какие дары сегодня в наше время, в нашей с вами среде считаются наиболее яркими? Скорее всего, это дар учителя, того, кто проповедует или наставляет Слово. Мы с вами живем в такой среде, когда именно такие люди на виду. Именно у таких людей много подписчиков, таких людей много книг, которые они выпустили, к ним больше внимания, их везде зовут. Вот если мы представим себе такого человека, то апостол Павел говорит ему, каким бы ни было известным и ярким твое служение, если оно не направляемо любовью, это пустота. Какой еще дар сегодня мы можем считать ярким? Из того, что я слышал, как я понимаю, это дар раздавания. Почему? Ну, потому что он предполагает деньги – Бизнес, определенный уровень жизни. Ну просто представьте себе, или правильно сказать, скажите, вы никогда не представляли, что бы вы сделали, если у вас был бы, предположим, ну, хотел сказать, миллион, уже, наверное, не актуально, да? Миллиард. Как в фильме «Андрюша, ты хочешь миллиард?» Да, вот представьте, что у вас миллиард. Да? Никогда они себе не представляли, что бы вы сделали. Знаете, так, в смирении, сюда 10 миллионов, так, на кротости так, сюда 50. И вроде бы помогаешь, да, и вроде бы еще самого остается. И Павел говорит, каким бы ты ни был жертвенным, каким бы ни было яркое твое служение, без любви пустота. Вполне возможно, ярким является дар организатора или управляющего. Когда человек ясно видит, понимает, что ему делать, он может все организовать, разложить по полочкам, он знает, какие решения будут наиболее эффективными. И он говорит, насколько ты не был эффективен, если ты в том, что ты делаешь, не направляем любовью, это пустота, это ни о чем. Именно любовь является вот этой яркостью яркого. Второе. Любовь глубина глубокого. Второй стих. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, Имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Следующее, о чем апостол говорит о даре – пророчества Он уже показал, что этот дар связан с назиданием, со словом, с наставлением. Если дар языков – это то, что искали Коринфяне, как нечто яркое, и он упомянул о нем в первом стихе, то пророчество – это то, к чему он их призывает. И еще будет призывать в 14 главе. Это то, что не идет назидание, и он о нем говорит во втором стихе. Дар пророчества – это не что-то поверхностное, это то, что несет глубину, глубину познания Бога, его качества, глубину познания воли Божьей. Это первая часть стиха. Вторая часть стиха, как я сказал, преувеличение. То, что невозможно. Если знаю все тайны, может ли человек знать все тайны? Не может, только Бог может. Если имею всю веру так, что могу и горы переставлять, возможно это? Нет, невозможно. Кто-то скажет, в смысле невозможно? Но об этом же Иисус говорил, да? Давайте вспомним Матфея 17 глава. Иисус же сказал он по неверю вашему, ибо истину говорил вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Ну вот же. Что делает Иисус? Что он на самом деле деле делает? Он опять-таки приводит преувеличение. Он приводит гиперболу для того, чтобы подчеркнуть какую-то истину. Почему я так думаю? Потому что если вы хотите вторую часть стиха воспринимать буквально, то вы и первую часть стиха должны воспринимать буквально. Скажите, пожалуйста, вера измеряется горчичным зерном. Что такое горчичное зерно? Это что-то материальное. Что такое вера? Это нечто духовное в жизни человека. То есть, когда Иисус говорит о зерне, Он использует образ. Образ чего? Чего Чего-то маленького. Когда Он говорит о переставлении горы, о чем Он говорит? О чем-то великом. То есть, иными словами, о чем говорит в данном случае Иисус? О том, что даже малой веры достаточно для великой верности. Малый верх достаточно, чтобы иметь великую верность Богу. Так вот Павел пишет, если у меня супер полезный дар пророка, да что там, если я вообще от Бога все знаю, нет никакой пользы в этом. Пустота. Ну, просто представьте себе такую ситуацию, что есть человек, который все знает. Представьте. К нему приходит молодая девушка и говорит, «Подскажите, кто вот будет для меня лучшим мужем среди вот этих всех обормотов?» Он такой, ну вот, вот этот вот. Другой спрашивает, вот есть переработка и шиномонтажи, куда мне лучше вкладываться? Он скажет, ну туда вот. А где мне лучше припарковать машину, чтобы выйти из нее и не упасть? Скажите, а где лучше копать, чтобы нефть найти? Он такой прям раз и все говорит. Ну это же круто. Есть же польза от этого человека. Но Павел говорит, даже если есть такой человек, ему да, здесь в этом никакой пользы не будет. Почему? Потому что именно любовь является глубиной глубокого. Есть у нас с вами примеры такого пророческого служения, которое направлялось и было наполнено любовью? Безусловно, давайте вспомним пророка Иеремию. Это человек, который имел знания, недоступные для других. Это человек, который Бог избрал еще до его рождения, поставил пророком. Тот, кто проповедовал им Слово Божье. Что он говорил, так и происходило, но каково было отношение к нему? Ненависть, проклятие, желание его убить, насилие по отношению к нему. К чему это приводило самого Еремея, мы видим с вами, не опускались руки. Он проклинал свой день рождения. И что же происходит, когда народ, который, в принципе, его ненавидел, как мы с вами можем почитать, увидеть, когда он получил по заслугам, реакция Еремея какая? Он плачет. Еремея... Плач Еремея, 2 глава, 11 стих. От слез я ослеп, чрево мое распухло, сердце на части рвется, мой народ умирает. Дети малые от голода гибнут на улицах городских. Вот что такое нести пророческое служение, которое движимо любовью. Вполне возможно, что ты мудрый человек, замечательный душепечитель, ты прям знаешь процессы. Происходящие в человеке причинно следственные связи, может давать мудрые советы. Но Павел говорит, если не любовь наполняет паруса твоего служения, бесполезно, пустота. Именно любовь дает яркость яркому, глубину глубокому. И третье, любовь жертва жертвенности. Третий стих. «Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Перед нами опять две части. Первая часть – реальность, вторая – преувеличение. Первая часть – раздам все имение. Мы помним с вами, что жертвенность была такой характерной чертой первоапостольской церкви. Давайте вспомним некоторые моменты. Деяния, вторая глава. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Четвертая глава. Апостолы уже с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосиф, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, Левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав и принес деньги и положил к ногам апостолов. Почему ученики это делали? Вы помните, потому что в день Песятницы пришло много людей на поклонение. Из этих людей люди обратились ко Христу через проповедь Петра и других апостолов. Они стали частью церкви. Их средства заканчивались, им нужна была помощь. И что? Верующие люди, продавая свое имение, принося это служителям того времени, которые распределяли, они проявляют таким образом заботу друг о друге. Доброе ли это дело? Безусловно. Всякий ли на него способен? Нет. Помню с вами богатого юношу, который богатство возлюбил более, нежели Христа. Итак, смотрите, уже раздача своего имения – это уже немало. Но дальше он приводит к преувеличению, в принципе, невозможному, недопустимому самосожжению. Но суть все та же. Если при всем этом ты не недвижим любовью в безлуку, сколько бы ты ни построил храмов, не отреставрировал зданий, скольким бы людям ты не помог, если не любовь направляет тебя все в безлуку, все пустота, именно любовь делает жертву пригодной для Бога. Именно любовь делает жертву истинной жертвой. Есть у нас с вами примеры этой жертвенности, которая наполняема, которая направляема любовью? Безусловно, давайте вспомним историю, записанную у Иоанна, 12 глава Евангелия. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ефанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила». И Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт народного чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Что перед нами? Перед нами то самое благоухание любви. Жертвенность, которая направляется, как мы видим с вами, любовью к Христу. Итак, приоритет любви. То, о чем говорит апостол Павел в трех стихах. Почему так? Почему именно главенство любви подчеркивается Павлом? Почему Иисус, когда говорит ученикам, то говорит следующее: Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть по здравому ли учению все узнают, что вы мои ученики. По большому масштабу служения, которое вы совершаете по реконструированному зданию все узнают, что вы мои ученики. Нет, он говорит, по любви между вами. Почему так? Почему Павел пишет, Ефесянам 4 глава? «Но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава – Христос. Из Него все тело, скрепляемое и соединяемое посредством всяких живительных связей, при действии свою меру отдельно каждой части, осуществляет рост тела, к созиданию себя в любви. Почему так? И не отменяет ли любовь того, что было выше сказанного Павлом? Иными словами, можно ли сказать, что если есть любовь, не нужно назидание, если есть любовь, не нужны духовные дары, если есть любовь, не нужна жертвенность? Давайте начнем с первого. Итак, почему так? Почему главенство и приоритет любви? Потому что Бог такой. Бог говорит о себе в Священном Писании, 1 Иоанна, 4 глава. «Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Проявление любви, мы понимаем с вами, это подражание Отцу. Проявление любви – это генетика Отца, находящаяся в каждом верующем человеке. Проявление любви – это превозношение, возвеличивание Отца, потому что Он тем самым становится видим для окружающих. Золотой стих Библии гласит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Означает ли это, что любовь может быть сама по себе? Иными словами, может ли быть любовь без служения? Богу и Его народу. Может ли любовь быть без истины, без назидания, без жертвенности, без духовных даров? Нет, не может. Мы не можем с вами сказать такую фразу «главная любовь, все остальное не важно». Это будет именно та самая лирика, с которой мы с вами начали. Откуда я это знаю? Из священного Писания. Что мы с вами читаем? Что Бог возлюбил и что? И глубокомысленно вздохнул. Нет, Он возлюбил и отдал Сына, любовь проявляет себя. Иоанна, 13 глава. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира Сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их, возлюбил и что? И явил делом. Любовь не привыкает где-то в вакууме. Любовь, она не где-то сама по себе. Любовь, она всегда что делает? Она ищет проявление этой самой любви. Итак, «Бог есть любовь». Вот почему без любви ничто не имеет смысла, потому что без Бога ничего не имеет смысла. Вот почему апостол Павел говорит о приоритете любви. Вот откуда эти слова, пустой звук, ничто, отсутствие пользы. Но неужели все проповеди, назидания, служение духовными дарами, жертвенность не будет иметь пользы ни для кого? Совершенно очевидно из того, что говорит Павел, для того, кто это делает, это не будет иметь пользы. Конечно же, в этом может быть польза для окружающих. Бог, если захочет, может это использовать, но это уже не будет иметь никакого отношения к человеку. Приоритетность любви, главенствующая роль любви. Каковы критерии этой любви, мы узнаем с вами, когда будем читать дальше. Это тоже очень важный момент, потому что у каждого из нас какое-то свое представление о том, что такое любовь. А пока давайте мы с вами посмотрим... На экран. Тоже видно, кто-то другой собирал. Что вы видите? Это букет. Я думаю, что церковь города Каринфа мы с вами можем сравнить с этим букетом. И казалось бы, смотрите, но чем не приношение Господу? Чем не приношение, не воздание Господу славы? Но не тут-то было мы с вами видим, что и красивый букет может быть преподнесен с унизительными и оскорбительными мотивами. И вот сохрани нас с вами от этого Господь. Пусть Господь нас с вами благословит быть букетом, который и собран, и подарен, имея верные мотивы, а именно любовь. И на предстоящей неделе, начиная с сегодняшнего дня, когда вы что-то кому-то говорите, что-то делаете, служите, Просто задавайте себе вопрос, а что сейчас меня мотивирует? Движем ли я сейчас в этой конкретной точке, с этим конкретным человеком, любовью? Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, что оно истинно, достаточно, ясно, необходимо и непогрешимо. Мы благодарим Тебя, что в этом Слове Ты указываешь нам путь превосходнейший. Для для нашей греховности путь превосходнейший – это удовлетворять свое «я», это жить ради себя. Но в Твоем понимании путь превосходнейший – это любовь, это посвящение себя, прежде всего, Тебе, как нашему Творцу и Спасителю, и потом тем, кто находится рядом с нами. Я прошу, Господь, благослови нас, благослови Обращать на это внимание, чем мы движимы – любовью к себе или любовью к Господу, ко Христу. Даруй нам понимать главенство и приоритет любви. Дай нам понимать, что это неразрывным образом связано с тобой, Отец. Что как без тебя ничего не имеет смысла, ты есть любовь, так и без любви в нашей жизни ничто не имеет смысла. Помоги нам понимать, ясно осознавать, останавливаться и исповедовать все то, что мы делаем ради себя – И всегда свои желания, свои мотивы исправлять и помнить, что мы здесь, чтобы проявлять эту любовь и через это проявлять тебя. Благослови. Благослови в этом каждого из нас. Благослови нас как церковь, чтобы любовь была естественной средой нашей жизни, наших поступков, мыслей и слов. Нуждаемся в тебе, Бог наш. За все благодарим тебя. Аминь.